0: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan penulis Selamat malam, selamat siang, sesuai dengan waktu mendengarkannya saja ya Hari ini kita ketemu lagi di episode ke-9 dari Witao-Witao Nah, untuk episode kali ini kita akan kembali kepada sesi pembahasan karya Kalau kemarin, episode perdana pembahasan karya itu adalah novelnya Mbak Sinta Yudisia Nah, untuk kali ini kita kembali akan membahas sebuah novel Novel kali ini berjudul Parade Para Monster karya Eva Sri Rahayu. Ini saya nggak enak banget sebenarnya nih, teman-teman. Soalnya, sebenarnya ini novel tuh sudah saya terima. Wah, wow, udah setahun lebih mungkin. Saya udah janji mau nge-reviewnya, cuman nggak sempet. Memang banyak kendalanya. Hmm, waktu itu saya terima novel ini ketika saya masih di Bontang. Lalu itu mendekati proses kepindahan saya kembali ke Bandung. dan proses kepindahan ini berarti memindahkan banyak buku artinya begitu sampai buku ini malah langsung masuk karung, masuk kardus lalu saya bawa ke Bandung dan saya tidak bawa pulang ke rumah, saya tinggalkan di rumah orang tua saya, begitu jadi akhirnya lama nih buku kelupaan nih, kemarin ketika lebaran, saya pulang kampung mudik, eh inget, ini ada buku, waduh ini udah janji mau review, nah Saya akan tutaskan janji itu sekarang. Saya akan bahas buku Para Devara Monster karya Eva Sri Rahayu. Kita mulai. Baik teman-teman semua, kita langsung mulai pembahasannya ya. Pertama saya mungkin harus mohon maaf kepada Kak Eva karena. Review ini sangat terlambat Bahkan KFA ini baru saja kemarin uh, merilis novel baru judulnya Playing Victim ya Itu novel yang baru udah keluar Ini yang sebelumnya ini belum selesai di review Tapi nggak apa-apa deh Selain ini episode untuk bayar hutang Anggap saja ini untuk menyegarkan kembali ingatan teman-teman akan karya-karya dari KFA Saya ini termasuk penggemarnya Eva Sri Rahayu loh bener Itu salah satu anugerah dalam hidup saya adalah punya nomor whatsapp dia Saya pernah bilang langsung Teva Ini kayaknya kalau saya ketemu langsung Ini saya akan gemeteran nih Kayak ketemu artis gitu loh Aura artisnya gitu Cuman dia nggak percaya Emang belum pernah ketemu Saya takut ketemunya ini Makanya sekarang paling tidak review bukunya dulu deh Novel Parade Monster ini Adalah terbitan dari penerbit Clover Cetakan pertamanya tahun 2017 Berarti udah 2 tahun ya Bukan setahun ya Ya ampun Lama banget ini hutangnya. <laughs> Oke, okay, kalau tidak salah saya pernah chat sama Teva. Saya pengen Teva aja ya. Itu novel ini termasuk kategorinya thriller. Dan kabarnya ini adalah... Ini kabarnya ya, ini kalau salah maaf nih. Saya mau nanya lagi, malu soalnya. <laughs> uh, kabarnya ini adalah... Pertama kalinya Teh Eva keluar dari zona nyamannya sebagai penulis apa romans, kan Dan apa mencoba thriller. Ini adalah novel thriller perdananya. Dan setelah saya baca, saya kira tidak ada masalah. Saya tetap merasa ter apa ya, terthrill gitu dengan cerita di sini. Nanti kita akan bahas. Tapi untuk awalannya saya akan baca dulu blurb yang di belakang. There's a monster inside me. Semenjak kekuatan misterius dalam dirinya bangkit, Wina jadi sangat terobsesi pada festival Halloween yang diadakan di Greenwich Village di Manhattan. Bagi Wina yang dianggap monster, tidak ada tempat yang lebih cocok selain festival Halloween, paradenya, para monster. Bersama dengan sahabatnya, Jack, Wina mendaftar sebagai volunteer di festival itu. Sayangnya, pengajuan mereka ditolak. Tapi tiba-tiba muncul undangan misterius untuk datang ke festival Halloween yang lain. Sebuah undangan yang membuka pintu ke dunia para monster yang akan membahayakan nyawa mereka berdua. Di bawahnya ada tiga baris bahasa Inggris tapi kayaknya saya nggak akan baca. Soalnya bahasa Inggris saya eh, belangsak ya intonasinya, artikulasinya. Jadi lebih baik tidak mempermalukan diri saya sendiri di channel sendiri. Oke okay, teman-teman itu blurbnya dan seperti biasa kalau mau membahas sebuah karya kita akan mulai dari Kita akan membahas karakternya dulu lalu dunia tempat karakter-karakter itu bermain Karakter novel ini banyak tapi yang utama seperti yang tadi kita dengar di blurb ya Ada yang namanya Wina, nama lengkapnya adalah Wina Anuska Menurut saya Wina ini karakternya berhati lembut Dia Introvert, enggak juga sih. Mungkin apa ya, ambivert mungkin ya kalau yang uh, gabungan antara introvert dan ekstrovert. Dia, dia fleksibel sih karakternya. Dan dia dianugerai sebuah kekuatan supranatural yang mana di kehidupannya di sekolahnya itu malah membuat dia jadi dianggap monster. Monster artinya ditakuti dan nggak ada yang mau berteman dengan dia. Yang saya suka dari Wina adalah dengan uh, kemonsterannya itu. dia tetap membuka dirinya uh, kepada orang-orang di sekitar. Jadi dia tidak menyerah pada kemonsterannya itu. Dan salah satu anak atau mungkin satu-satunya ya, mungkin anak yang mau dekat dengan dia di kehidupan sehari-hari bernama Jack Brown. Ini adalah teman satu sekolahnya. Nama Jack Brown sendiri diambil dari ya eslinernem namanya Jack gitu. Itu dari kegemaran dia ke apa ya, Jack O Lantern yang jadi simbol Halloween itu. Dan Karakter dia juga digambarkan sama seperti karakter Jack Yaitu pemalas, terus ricik, tapi juga cerdik, suka bolos, seperti itulah. Dia itu eh, digambarkan sebagai blasteran Indonesia Amerika, anak Indo Tapi memang sejak lahir tinggal di Indonesia Dan dia satu-satunya anak yang tidak memandang Wina sebagai monster Dia hanya memandang Wina sebagai anak biasa yang, yang punya kelebihan Tokoh lainnya banyak. Seiring cerita berjalan nanti akan bermunculan satu persatu. Ada yang namanya Anne Lancer, ada yang namanya Dylan. Tapi bukan Dylan yang kayak motor ya, beda. Dylan yang ini punya boneka namanya Ralph. di kayak saya sih ngebayanginnya Ventriloquist sih sebenarnya yang boneka bisa ngomong itu yang pakai suara perut. Terus ada Frank, ada Peter, ada Mr. Maple, Mr. Merlin, banyak banyak. Dan seperti judulnya para De para monster, maka jelas di novel ini akan banyak dalam tanda kutip ya monster, yaitu tokoh-tokoh yang tidak seperti kita kita kebanyakan. Saya cukup suka cara Teh Eva menamai karakter-karakternya, sangat simple, sangat langsung menggambarkan tokohnya. Karena novel ini teks ya, jadi tidak ada gambarnya. Otomatis ketika sebuah nama diberikan Idealnya memang langsung terbayanglah, paling tidak di benak pembaca tokonya seperti apa. Dan Teh Eva cukup berhasil memainkan area tersebut. Misalnya, ada tokoh namanya Mr. Merlin. Saya membayangkan penyihir. Karena yang saya tahu Merlin itu adalah nama penyihir. Dan ya memang tokoh Mr. Merlin ini digambarkan oh, jenggotnya panjang sampai ke dada, terus rambut, kumis, jenggot warna putih di kepalanya. bertengger topi panjang kerucut ya terus ada dia juga pegang apa tongkat kayu berukir berbentuk ular ya mirip sama penggambaran penyihir penyihir yang ada lah setidaknya saya tahu merlin tuh seperti ini dan penggambarannya seperti ini lalu ketika ada tokoh raksasa yang kepalanya botak lalu ada yang apa ya rambutnya berwarna putih ternyata dia mengenalkan diri sebagai namanya mr ogre Oger kan ya nulis Nulisnya itu Ogre Bacanya Ogre ya Ya semoga saya benar Mereka mengenalkan diri sebagai Mr. Ogre Dimana dia punya istri juga Nama istrinya juga Ogre juga Terus nama anaknya juga Ogre Saya kebayang kalau lagi kocok Arisan Itu yang menang yang mana mereka berantem kayaknya Nah ketika saya mendengar kata Ogre Yang saya bayangin adalah Shrek Dan sepanjang cerita ketika tokoh ini muncul Yang saya bayangkan adalah sosok Shrek Bayang botak warna hijau dan sebagainya Mungkin tidak sesuai dengan bayangan TFA tapi ya ogre yang saya bayangkan seperti itu dan tampaknya cukup cocok dengan apa yang e, digambarkan di novel. Lalu ada tokoh Mr. Dracula, ya memang mereka digambarkan minum darah dan pakai baju seperti Dracula yang kita bayangkan jubah panjang. Lalu ada tokoh Miss Fairy, ya dia digambarkan Fairy itu kan peri ya, yang saya bayangkan adalah Tinkerbell sebenarnya. Dan ketika saya baca deskripsinya, ini adalah seorang wanita cantik yang memakai gaun hijau seperti daun ditumpuk. Cukup cocok dengan apa yang saya imajinasikan dan itu yang buat saya mudah mengenali tokoh-tokoh di novel ini. Masih ada banyak lagi tokoh yang lain dan, dan sepertinya lebih baik dikenali saat dibaca saja. Saya cuma memberi ilustrasi di sini. Baik, setelah tokoh-tokohnya kita akan membahas soal dunia tempat mereka berkelindan. Dunia tempat mereka beraktivitas. Jadi dunia yang diceritakan di novel ini ada dua Dunia nyata dan dunia monster Tokoh Wina dan Jack masuk kedua-duanya secara bergantian Ada pintu gerbang yang bisa mereka lewati dengan syarat-syarat tertentu Pertama tentu saja Indonesia tempat mereka bersekolah Lalu mereka dapat undangan ke Manhattan Di Manhattan juga mereka bisa ikut festival Halloween yang ada di sana Dengan manusia biasa Lalu tokoh-tokoh monster yang mereka temui seperti tadi ada Mr. Dracula, ada Ogre Itu tinggal di sebuah tempat yang bernama Far Far Away Saya juga cukup nyaman dengan cara Teva menuliskannya karena dia bisa memancing imajinasi kita semua Karena begini, rumitnya menulis fantasi adalah kita biasanya memunculkan benda-benda yang tidak ada di kehidupan nyata dan begitu kita memunculkan benda seperti itu kita harus menjelaskan sebaik mungkin kepada pembaca agar mereka bisa paham karena kan ini bukan film ya yang langsung gambarnya kelihatan nah di sini perlu kejelian khusus dari penulis untuk mendeskripsikan sebuah benda dengan tepat sehingga imajinasi pembaca bisa jalan tanpa harus terkesan menggurui Salah satu yang berhasil ya dari novel ini adalah penggambaran tentang lampu, lampu di kamar Ditulis di halaman 46 nih Penerangan kamar terdiri dari bunga entah apa namanya Yang berdempetan dan menyisakan sedikit celah Bunga transparan itu ditinggali sekeluarga kunang-kunang Dengan penggambaran seperti itu saya membayangkan sebuah bunga Yang lampunya mungkin uh, kelap-kelip dan terang ketika dilihat dalamnya ada kunang-kunang sebuah benda yang cocok sekali untuk ada di lingkungan surrealis seperti daerah atau kota far far away. Nah sekarang kita gabungkan kedua elemen tadi tokoh dan tempat mereka bermain. Jadi kalau bisa dibilang checkpointnya adalah checkpoint cerita ini adalah dari teror ke teror, ada serangan ke apa ya relawan festival Halloween di Manhattan. ancaman e, kepada Wina, lalu ada serangan laba-laba raksasa. Selain motivasi pribadi dari Wina dan Jack, pembaca juga diajak untuk menjawab teka-teki siapa dalang dibalik teror-teror itu. Dan di sini saya melihat ada konflik yang e, seiring sejalan antara konflik pribadi tokoh-tokohnya dengan e, kasus yang lebih besar lagi. Cukup bikin penasaran yang baca dan dari tiga elemen ini, yaitu penokohan, penggambaran setting tempat tinggal baik yang real dan e, surrealis juga bagaimana e, checkpoint cerita terjalin saya menilai novel Parade Monster ini adalah novel yang ditulis dengan cukup baik kita akan bahas apa yang saya temukan di dalam novel ini jadi kalau tadi kan lebih ke arah teknis aja ya e, seperti penokohan dan sebagainya nah nanti kita akan bahas Apa sih yang saya temukan di dalam novel ini? Apa poin-poin unggulan dari novel ini? Kita akan lanjut setelah lagu dan di luar kebiasaan Wita-Wita yang mana lagunya itu biasanya maksimal 90 detik. Kali ini kita akan putar lagu yang panjang. Jadi ini memang lagu favoritnya Teh Eva. Saya wawancara loh. Sebelum ini saya dengan gemeteran nge-whatsapp dan bilang, eh, Teh ini lagu favorit dong Nah, Teh Eva menyebutkan sekitar 6 judul lagu, tapi tentu tidak akan kita pasang semuanya di sini. Maksimal 2 deh. Tergantung nanti apakah sesi berikutnya mau saya pecah lagi atau tidak. Tapi sekarang mari kita dengarkan lagu dari Tulus, yang berjudul Yang Patah Tumbuh. Kebetulan saya juga suka Tulus, sama kayak Teh Eva. Mungkin ini membuktikan bahwa kita enggak. Kalau para para monster sampai difilmkan, Saya dukung lagu Tulus ini menjadi soundtracknya karena menurut saya liriknya sangat tepat untuk menggambarkan tekad seseorang yang sedang mengalami apa ya tekanan dari orang lain. Ini lagu durasinya 3 menitan ya hampir tiga kali lipat dari yang biasa diputar di witawitaw. Ya udah demi teh Eva apa sih yang enggak? Oke teman-teman jangan kemana-mana.
1: Tapi aku tahu obatnya Manusia-manusia kuat Itu kita Siwa-siwa yang kuat Itu kita Manusia-manusia kuat Itu kita Siwa-siwa yang kuat Itu kita Akan bisa hitamkan putihku Kau takkan gelapkan apapun, kau bisa runtukan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia masih itu. Manusia, manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia, manusia kuat Kekan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku
0: <SILENCIO> Baik teman-teman, kita masuk sesi kedua dari pembahasan Novel Parade Para Monster karya Eva Sri Rahayu. Tadi di awal kita sudah membahas sedikit tentang siapa tokoh-tokohnya, bagaimana dunia tempat mereka tinggal, dan apa saja checkpoint-checkpoint yang membangun cerita. Kali ini saya akan coba bahas apa yang saya temukan di dalam novel ini. Yang pertama jelas adalah informasi tentang festival Halloween itu sendiri. Jadi memang Halloween itu tidak terlalu akrab ya dengan kita. Kita rata-rata tahu apa itu Halloween, tapi... Dalemannya nggak tahu, sejarahnya kita nggak banyak mencari. Seperti harinya Valentine. Um, kita hanya tahu Valentine itu hari kasih sayang, tapi di, di belakangnya seperti apa, baik sejarah yang diciptakan atau sejarah yang sebenarnya. Nah, di dalam novel ini, uh, Teva tidak lupa menjelaskan apa itu Halloween. Apa itu elemen-elemen Halloween, seperti Jack O'Lantern itu apa, bagaimana sejarahnya, seperti... Bagaimana sejarahnya sampai ada labu yang ketawanya serem seperti itu. Dan ini sebenarnya cukup membantu pembaca yang kurang akrab dengan festival Halloween. Seperti saya. Saya juga kurang akrab. Saya taunya uh, idul adha karena di sana banyak daging. Kalau di Halloween banyak monster, saya nggak tahu. Nah, berikutnya ada juga unsur roman. Bahkan saya cenderung melihatnya sebagai cinta segitiga. Antara Wina, Jack dengan Peter. Peter ya, yang badannya tinggi itu. Saya tidak masalah sih dengan bumbu romans dalam cerita. Setiap cerita boleh ditambahkan bumbu romans. Dan jujur saja TFA menuliskan romans ini dengan cukup baik. Bagaimana Wina memandang Peter, bagaimana Wina menerka perasaan Jack, bagaimana Jack uh, memandang Peter, betapa bencinya Jack terhadap Peter. Namun faktanya saya memang kurang mengikuti perkembangan cerita mereka. Jadi buat saya kalau... Romance ini mau ditiadakan juga boleh-boleh saja Tapi kan versi saya ya, bukan versi penulisnya Saya lebih menikmati jalinan e, teror, jalinan teka-teki Saya lebih penasaran dari mana daun maple yang ada darahnya itu Saya penasaran Pak Leontin yang dipakai oleh Anne gitu seperti saya, saya lebih penasaran seperti itu ketimbang romansa yang terjadi antara Peter, e, Wina, dan Jack Tidak apa-apa, bukan berarti jelek Hanya saya lebih menikmati si satunya ketimbang sisi yang lain Apalagi, uh, agak melegakan sih sebenarnya Ketika, kok melegakan ya, kesan itu jelek banget Enggak sih uh, Ketika memasuki konflik utama dan konf bagian penyelesaian Romannya sudah agak berkurang Diganti dengan pertarungan-pertarungan yang sebenarnya cukup sengit Dan saya menikmati itu Karena buat saya ini yang seharusnya terjadi Dan endingnya, saya nggak akan kasih tahu. Spoiler, nanti malah nggak ada yang beli. <laughs> Udah banyak kali yang beli ya, saya aja yang telat. Saya nggak akan kasih tahu lah endingnya, saya hanya ingin membicarakan apa yang saya rasakan setelah membaca buku ini. Yaudah deh, satu lagu lagi deh, kita break dulu deh. Ini kembali lagu favoritnya TFA nih, kita putar nih. Nanti kita akan bahas terakhir nih, untuk sesi terakhir. Yaitu, mungkin ada sedikit teknis penulisan dan... Hmm, pesan moral mungkin ya Tapi jelas tidak akan membahas endingnya Baik kita akan dengarkan lagu dari Keen yang judulnya Somewhere Only We Know Ini adalah salah satu lagu favorit dari TFA Namun kali ini saya gak akan putar versi asli Saya putar yang versi cover Kebetulan saya nemu lagu ini dinyanyikan di film Glee Selain karena durasinya biasanya kalau di film Glee agak lebih pendek Saya juga sedang ingin mendengarkan versi lain dari lagu ini teman-teman jangan kemana-mana kita masih akan ada satu sesi lagi
2: I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet Sent by the river and it made me complete. thing Somewhere only we know. Somewhere only we know.
0: Ketemu kita di sesi terakhir dari pembahasan novel Parade Para Monster karya Eva Sri Rahayu. Kita sudah melewati dua sesi Dan di sesi terakhir, saya akan membahas soal opening Lebih tepatnya kalimat pertama Salah satu tantangan dari membuat novel adalah Menuliskan kalimat pembuka yang kuat dan menancap di benak pembaca Novel-novel yang bagus, novel-novel yang bestseller Rata-rata memang dimulai dari kalimat pembuka yang sangat kuat Saya ambil contoh beberapa ya Di novel Arjuna Mencari Cinta, Karangayudhistira Masardi Kalimat pembukanya begini Di sebuah pagi yang merangsang Arjuna bertolak pinggang, Itu kuat. Serius. Arjuna bertolak pinggang tuh secara visual juga bagus banget. Lalu, saya punya lagi. The Metamorphosis, karya Franz Kafka. Ini lepas dari penerjemahnya ya. Karena memang novel ini kalau diterjemahkan oleh orang, -orang yang berbeda mungkin kata-katanya berbeda. Tapi kebetulan buku hasil terjemahan yang saya baca itu kalimatnya sangat kuat. Begini. Gregor Samsa terbangun dari sebuah mimpi buruk dan menemukan dirinya telah menjadi seekor kecoa besar. <tuh> Itu kalimat pembuka yang sangat kuat dan memancing pembaca untuk terus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi atau akan terjadi. Dan di novel Parade para Monster, Eva Sri Rahayus juga membuat sebuah kalimat pembuka yang kuat, yaitu Akan kuceritakan padamu bagaimana pertama kalinya aku berubah menjadi monster Saya yakin kalimat ini tidak muncul pertama kali di draft 1 Silakan potong kuping orang lain kalau salah Jangan kuping saya Tapi saya yakin kalimat ini baru dapat di draft-draft berikutnya Karena membuat kalimat membuka yang kuat itu cukup sulit Maaf kalau salah, ini cuma sok taunya saya aja Lalu hal kedua yang bisa kita tangkap dari novel ini, selain secara teknis penceritaan dia bagus, secara kalimat membuka dia juga cukup kuat. Kalau teman-teman membaca ini, petualangan Wina dan Jack ini sebenarnya bisa dirangkum, disarikan menjadi satu pesan moral yang saya suka. Saya menemukan ini juga ketika saya menonton film Cast Away on the Moon, ini film Korea. Kata yang bisa menggambarkan pesan dari film itu adalah alienasi. keadaan saat kita merasa terasing atau terisolasi atau juga penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau masyarakat. Jadi alienasi ini bisa dipaksa oleh keadaan juga bisa merupakan pilihan pribadi. Dalam hal ini saya merasa bahwa novel Parade Para Monster memiliki kata kunci yang sama yaitu alienasi. Alienasi para monster di dalam diri kita yang membuat kita ini Uh, bisa dikucilkan dari masyarakat misalnya seperti halnya tokoh Wina yang dijauhi teman-teman di sekolahnya cukup menarik sebenarnya mengangkat tema alienasi karena saya bisa menyambungkan dari apa yang saya rasakan ketika kecil waktu SD saya dan mungkin kita semua terlalu takut untuk berbeda kalau beda dari kalau beda dari teman-teman itu kok kayaknya salah Kalau kita memakai sepatu yang beda dari mereka, kalau kita tidak ikut tren yang mereka punya, kok kayaknya salah? Kalau kita punya kekuatan supranatural sementara mereka enggak, kok kayaknya ada yang salah? Dan ketika kita dikucilkan maka itu salah kita. Seperti itu yang saya tangkap perspektifnya. Dengan sangat bagus novel Parade Para monster pada akhirnya membuat kita bisa menyimpulkan bahwa Monster ini bukan perkara rupa, bukan perkara kekuatan yang dimiliki. Bukan masalah juga kita terlahir beda lalu kita tiba-tiba menjadi monster, kita menjadi alien di mata orang lain. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima diri apa adanya. Menerima segala yang ada pada diri seutuhnya, menjadikannya anugrah. Masalahnya yang terkadang yang kita jumpai, atau bahkan mungkin kita yang melakukannya sendiri, uh, kita sering menghakimi orang lain disebabkan... perbedaan. Kamu nggak sama dengan aku, maka kamu yang alien, aku bukan. Padahal, monster yang paling mengerikan itu mungkin sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sama seperti saya pernah dengar, setiap hari kita mencari alien di luar angkasa, makhluk-makhluk ITI yang matanya melotot, palanya botak naik UFO gitu. Pernah nggak terpikir kemungkinan bahwa sebenarnya kitalah yang alien itu dan mereka sedang mencari kita sekarang? Tapi kita memandangnya dengan terbalik bahwa kita yang normal dan mereka yang alien. Novel ini menurut saya bicara tentang hal-hal seperti itu. Dan saya sangat suka pesannya. Demikian teman-teman pembahasan karya kita. Mohon maaf kalau memang pembahasannya tidak teliti. Saya merasa bahwa lebih baik saya fokus pada apa yang saya rasakan terhadap novel ini. Kalau soal perkara teknis sih, saya kira yang namanya sebuah novel sudah terbit. Itu berarti perkara teknisnya sudah selesai karena sudah melewati editing dan sebagainya. Baik teman-teman, kita sudahi dulu episode kali ini. Bagi yang karyanya ingin dibahas, bisa kontak ke saya. Tidak usahlah kirim bukunya kalau memang tidak ada stok. Mau minjemin juga boleh, mau kirim pdf-nya juga boleh. Nanti coba saya baca, saya telah dan saya bicarakan di Vitao-Vitao. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa terus menulis, terus berkarya, dan tetap jujur pada apa yang kita rasakan. Terima kasih.